0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a ver qué es lo que anda pasando en este mundo tan loquillo. Comentamos. Cayó el que manejaba la pasta. El gobierno de Irak aseguró que logró detener fuera del país al principal operador financiero del Estado Islámico. ¡Manos arriba! Mustafa Al-Kadimi, el primer ministro de Irak, aprovechó su cuenta en redes sociales para informar que las fuerzas de seguridad de su país realizaron una de las operaciones de inteligencia transfronterizas más difíciles de su historia, pero finalmente pudieron detener a Sami Hassim. ¿Y quién es ese? También conocido como Haji Hamid, se trata de uno de los hombres más importantes de ISIS, al punto que durante muchos años fue el segundo a bordo de la organización, solo debajo del líder, Kar al-Baghdadi. Algo más, Yassin tuvo roles claves en los ministerios de Industria, Justicia y Finanzas del Estado Islámico, encargándose de todo el dinero necesario para llevar a cabo sus actividades terroristas. El sospechoso le juró lealtad al líder de Al Qaeda en Irak por ahí de 2003, coincidiendo con la invasión estadounidense a dicho país. Hasta el momento no está muy claro en qué país se realizó el operativo ni cuáles fueron las fuerzas encargadas de la detención, pero el anuncio llegó un día después de que Irak celebrara elecciones parlamentarias, en las que. El grupo político del importante clérigo chi, Muqtada al-Sadir, se llevó la mayoría de escaños. Este, eh, ese, ¿ese de dónde salió? Mkadd al-Sadir lleva años siendo una importantísima figura religiosa chi en el país, al punto que los soldados a su cargo combatieron la invasión de Estados Unidos hace casi 20 años. El bloque sadrista siempre ha sido una fuerza importante en la política iraquí, pero en las elecciones parlamentarias de este fin de semana consiguió un máximo avance pasando de 54 escaños en 2018 a los 73 que obtuvo en este 2021. ¿Qué le habría salido mal en las galletas de la suerte? El presidente López Obrador dijo que la cenita que se aventó Emilio Lozoya el sábado es completamente legal, aunque bastante imprudente e inmoral. Después del escándalo de Emilio Lozoya cenando el sábado en el UNAM, López Obrador aprovechó su conferencia mañanera para prometer que antes de que su sexenio termine va a haber justicia sobre el caso del exdirector de Pemex, acusado de fraude. Eso sí, el presidente dijo que el peking dog que se comió Lozoya durante su paseíto no era ilegal, pero lo calificó como una provocación imprudente e inmoral e insistió en que el fiscal Alejandro Hertz Manero tiene toda su confianza y espera que la Fiscalía informe sobre cómo va el caso. ¿Y qué dijo la Fiscalía? En menos de lo que canta un gallo, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado para aplicarle un Dalai a medio mundo, porque la última prórroga que recibió la defensa de Lozoya para presentar pruebas vence el 3 de noviembre, así que según la Fiscalía todo va avanzando en tiempo y forma. Eso sí, la dependencia de Hertz Manero olvidó decir que Lozoya puede presentar cuantas prórrogas le plazca y así ir posponiendo su juicio. Cuentos cortos Andrés Manuel López Obrador ya tiene su segundo viaje internacional en puerta, pues el próximo 9 de noviembre se dará una vuelta por Nueva York, con un objetivo bastante choncho, ya que México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente dijo ayer en su conferencia matutina que el tema principal sobre el cual quiere hablar en su presentación en la ONU es la corrupción, ya que considera que este es el principal problema al que se enfrenta el mundo actualmente. El domingo, alrededor de las 19 horas, detuvieron a un hombre que podría ser el buscadísimo violador del periférico. Desde hace nueve años, existen varias carpetas de investigación que buscan detener a un violador con un modus operandi bastante parecido en cada caso. Primero amenazaba con un cuchillo a las víctimas para después abrazarlas fingiendo ser su pareja y finalmente abusar sexualmente de ellas. Antier sucedió un ataque similar, pero los policías sí llegaron a tiempo y detuvieron a Miguel N., quien tiene las características físicas del violador del periférico y podría ser el responsable de más de 27 crímenes. Los alrededores de la Secretaría de Energía en Ciudad de México se convirtieron ayer en un digno ring de lucha cuando policías y gaseros que se estaban manifestando se enfrentaron a golpes, jalones y empujones. Los grupos de gaseros bloquearon distintas calles de la ciudad para exigir una ganancia de al menos 30 pesos por pipa en la entrega de gas a domicilio. Demanda que llevaban tiempo exigiendo sin que nadie los pelara, así que mejor llevaron el reclamo a las calles. Después de varias horas, las autoridades mandaron policías para quitarlos y como no se dejaron fácilmente, la cosa terminó terminó de forma violenta. Los premios Nobel 2021 llegaron a su última entrega reconociendo los avances en economía y los galardonados fueron el canadiense David Card y el israelí estadounidense Joshua Angris y el holandés estadounidense Guido Imbens. Los tres economistas y sus investigaciones fueron muy aplaudidas gracias a que el jurado de la Academia Sueca de las Ciencias consideró que lograron llegar a sus conclusiones a partir de situaciones y casos de la vida real y no de puras suposiciones, cuestión muy común en las ciencias sociales. Por ejemplo, el trabajo de Gard en que aumentar el salario mínimo no genera desempleo. Para que dejemos de hablar a futuro sobre los impactos del cambio climático, un nuevo estudio del diario Nature Climate Change publicó que el 85% de la población en todo el mundo ya sufrió las afectaciones de la emergencia climática. Este reporte es el único en su estilo porque los investigadores mapearon más de 100.000 eventos climáticos que están relacionados con el calentamiento global y hallaron que las actividades humanas sí son las culpables de las pérdidas de cosechas, inundaciones, sequías y olas de calor, entre otros desastres que cotidianamente afectan a cientos de comunidades en en el mundo. El FSO Safer es un barco petrolero que fue abandonado en 2017 en el Marroco. Desde entonces ha derramado 1.100.000 barriles en estado de putrefacción, algo que podría causar que 8 millones de personas se queden sin agua, además de destruir la industria pesquera de Yemen en menos de un mes. Naciones Unidas está negociando con los hutíes para realizar una inspección del barco, pero el grupo insurgente exige la reparación del bote y la ONU no tiene los suficientes recursos. Pues para eso, el tema es que el impacto ambiental también se llevará de Corbata, Arabia Saudita, Eritrea y Djibouti. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 107.381.477. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 48.510.493. Esto representa el 54.21% de la población mayor a los 18 años. Padres de familia de todo el país se quejaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el regreso a clases presenciales obligatorio sin por lo menos brindar una dosis de la vacuna contra COVID-19 a los alumnos. No se te vaya a pasar que entre hoy y mañana se aplicarán la segunda dosis para los jóvenes entre 18 y 29 años en cuatro alcaldías distintas de Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud recomendó que a todas las personas pertenecientes a un grupo de riesgo se les aplique una tercera dosis de refuerzo, sin importar qué marca de vacuna les haya tocado. American Company presentó una solicitud a los reguladores de salud de Estados Unidos pidiendo que autoricen su píldora contra COVID-19, capaz de reducir el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%. En los países europeos, la mayoría de la parte occidental donde más vacunas se han puesto, las tasas de muertes e infecciones han disminuido, menos en Reino Unido, donde el número de casos está aumentando. Uno de cada cinco pacientes con COVID-19 en estado crítico en Reino Unido son mujeres embarazadas sin vacunar y representan casi el 20% de los enfermos más delicados de todo el país. Después de más de 100 días en una estricta cuarentena, Sydney, Australia, volvió un poco a la vida ayer que reabrieron bares y restaurantes, además de que 10 personas vacunadas ya se pueden reunir en una casa. Soy Laura Gudiño y esa fue su excelente dosis diaria de noticias. Nos vemos mañana, cuídense mucho. Hola, buenos días mi pana.